0: E aí, cambada? Esse é o podcast do Regrifo.
1: Eu deposito a minha confiança em Mitra. Você já viu muitas guerras?
0: Eu nasci num campo de batalha. O primeiro som que meus ouvidos escutaram foi o clamor das espadas e o grito dos moribundos. Lutei em feudos de sangue, guerras tribais e campanhas imperiais.
1: Mas é capaz de liderar os homens em uma frente de batalha?
0: Bem, eu posso tentar. Isso não é nada além de uma luta de espadas em escala maior. Você se prepara, estoca e corta. Então ou cai a cabeça dele ou cai a sua. Eu sou Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre o Colosso Negro, que é o quarto conto do Conan o Bárbaro, escrito pelo Robert E. Howard, lançado aqui no Brasil pelo Nankin, com tradução do Alexandre Calário. É,
1: ele foi lançado em junho de 1933 na revista Word Tales.
0: E inclusive acho que ele foi o primeiro conto que foi capa da Word Tales do, do Howard. E até é bem interessante, né, porque a capa, ela tem uma, uma cena icônica ali da, da princesa e o, e o Mitra, mas nós vamos falar mais a respeito depois.
1: É, e o preço era de 25 centavos.
0: <risos> é, de dólar, né? É. Então, isso aí era o preço de, sei lá, uma refeição, talvez? Talvez. Ah, é, então.
1: Eu posso falar sobre o que é o Conto sem spoilers? Pode. Nada mais é do que, novamente, o Conan está no lugar certo. Na hora certa.
0: Ou no lugar errado. Na hora da... <risos> Depende
1: do ponto de vista. Sim, sim. Ele vai ajudar a princesa Yasmela numa disputa que ela tá tendo com outro reino.
0: Esse é um outro conto que o Howard expande o universo, na verdade, né? Aqui ele tá falando muito mais dos reinos do sul. Um pouco mais longe da Hiperbórea. Se você fizer uma associação livre, assim, com a Europa... Se você pensar que a Hiperbórea seria mais da Europa... E os reinos... Ao norte da Hiperbórea seriam os reinos do norte da Europa... Aqui a gente tá como se fosse no norte da África. Tem o deserto... Tem a Estígia, a Zámora... Todos esses lugares, assim... A própria etnia do pessoal é muito mais evocativa da África. Tem o pessoal que é mais, assim, meio berbere, meio árabe, o pessoal que é negro, assim, mais africano, né, da, abaixo do Saara, sabe? Eu acho que já é... A gente tá explorando outros pontos também do universo aqui. O quando na verdade, ele tem que usar novamente seus talentos quase sobrenaturais... <risos> Para sobreviver a ameaças mágicas, exércitos e salvar uma mulher. Vamos direto para o que você acha e aí a gente pode falar melhor sobre o conto. E aí, Thais, o que você achou desse conto?
1: Eu achei ele o mais engraçado até agora. Sim. <risos> Desses Sim. contos, eu não sei se foi a minha interpretação do conto ou se realmente ele foi escrito para ser dessa maneira. Mas eu gostei do humor do conto.
0: O Robert Howard, ele tinha um pouco de um humor irônico, na verdade. Com alguns pontos. Às vezes as pessoas acham que quando ele fazia alguns hiper exageros, na verdade, ele tava sendo engraçado, uhum. sabe? Pela própria narrativa Pulps ter essa matéria hiper exagerada. Mas tinha gente que fazia isso honestamente e o Howard fica essa incógnita, se era honestamente é. ou se ele tava fazendo por graça, sabe?
1: Um problema que eu tive com o conto, mas pode ser muito da maneira com que ele foi escrito. Hum. Porque ele era escrito em folhetim, saía um capítulo por semana desse conto. Então, pode ser que a pessoa, alguém ia ler pela primeira vez aquele conto. Eu acho que o Conan é um personagem com muitas qualidades e ele descreve isso constantemente. Uhum. Então, eu acho isso, às vezes, um problema. É que isso é típico
0: também da época, porque os folhetins eles eram todos centrados em heróis. Eles podiam ter temas diferentes, podia ser Velho Oeste, podia ser espada e Magia, podia ser qualquer coisa mas ele era sempre centrado no meio que o herói solitário que tinha um problema toda semana e ele tinha que resolver com os mega talentos dele que eram exaltados constantemente na verdade talvez o fato do quando ter feito sucesso essa constante exaltação do Howard é a ele sim que... por isso que
1: eu falei assim talvez por conta da época que foi escrito da maneira uhum. que foi escrito hoje se você pegar talvez pra ler numa sentada esse livro seja um pouco incômodo isso injoativo é não é isso é e você, o
0: que, que você achou? Ah, eu gosto do, desse conto. Eu já tinha lido a adaptação dele em quadrinhos muito tempo atrás. Eu achei que eu tinha lido esse conto, mas na verdade eu não tinha lido antes da gente ler o livro. Eu acho que ele não é um dos que tá no, nos livros antigos da Conrad. Na verdade, a estrutura desse, desse conto, ela é uma estrutura que ela foi reutilizada em muitas histórias do Conan. Então eu tava hiper acostumado assim, com a história do Conan. É, a, a mulher aleatória, a, principalmente assim, realeza. Normalmente tem realeza envolvida às Sim. vezes, precisando da ajuda dele... Uh, enfrentamento com exércitos, assim... Uma luta em massa... Acho que ele tem muitos elementos que são típicos da história... E uma ameaça de um feiticeiro, né? Sempre <risos> tem a ameaça de um feiticeiro exótico... <risos> feiticeiro de algum local exótico... Um negócio que eu acho legal desse conto é o começo dele... Com um ladrão e não com o Conan...
1: Ah, sim, sim... Que é
0: o Chevatas... Ele tem uma narrativa um pouco diferente... Aí depois você fica pensando assim... O que que ocorreu ali...
1: Que vai fazer sentido depois. É,
0: e aí ele dá meio que uma conclusão, ele faz um fechamento que casa com o começo, né? Isso eu acho que é a parte bem legal do conto. É ah, o resto é uma história bem tradicional do Conan. Eu acho que o combate em massa é interessante, apesar de ser curtíssimo. Ah, o resto do, do, do Howard puxando o saco do Conan, sei lá, talvez eu, eu já esteja... É insen... É, eu esteja insensível já a isso, porque eu já, já vi tanto isso em, nos quadrinhos, que são reproduções do Howard. É,
1: eu achei esse conto um pouco melhor desenvolvido, acho que até... Por conta do tamanho dele, que é um pouquinho maior do que os outros. O que, que você achou? Você achou isso também? Sim,
0: sim. Ele tem uma, uma, uma historinha um pouco maior mesmo. Não só do tamanho, que é óbvio, né? Verdade. Eu acho que ele desenvolve bem a parte até antes mesmo do Conan entrar em cena, né? É. Que... Porque o
1: Conan só entra, acho que é no, no terceiro ato em cena, né?
0: Mais de um terço da história ele não aparece ainda, porque começa com o Chevatas, que é o ladrão, depois passa pra Yasmela, a princesa, sempre na visão deles, e depois passa pro Conan, né? Inclusive, depois que passa pro Conan, a Yasmela fica bem sem graça, apesar dela parecer uma personagem interessante na história é, dela,
1: né? Sim, sim, parece. Ah, então. É lógico que a gente tem que elogiar a edição, né? Porque as figuras, as imagens são muito legais. Sim. Você consegue enxergar ali as cenas do conto, é, esses é um des... gráfico muito bom.
0: Esses desenhos, eles são originais da, da editora Del Rey Books, a Del Rey, ela é a detentora dos direitos do Howard lá nos Estados Unidos há muito tempo, ela publicou umas coleções muito legais com imagens, inclusive as capas do Frank Frazetta, que vem das capas, de algumas das capas originais deles... Essas eram uma das edições especiais que vêm essas gravuras novas, que são super legais, né? Você vê que não tem nada a ver com as capas da World Tales, né? A é. imagem é bem diferente. Acho que a gente pode conversar com spoilers, pra então poder falar lá. melhor sobre o Conan. <risos>
1: vamos pros spoilers. Conan ouviu tudo imperturbável. A guerra era seu ofício. Desde seu nascimento, a vida havia sido uma contínua batalha, ou uma série delas, e a morte uma companheira constante.
0: O que acontece é o seguinte: a princesa Yasmela ela é a princesa de um reino chamado Kojara. Kojara tinha um rei que é o irmão dela, que ele foi sequestrado. Por um outro reino chamado Ophir. E eles estão pedindo um resgate milionário.
1: É, eles estão oferecendo dinheiro e eles não estão aceitando, né?
0: Isso. Teoricamente, eles queriam mais. Eu não... É. Tem uma discussão aí. O que acontece? Kojara está sendo pressionado por vários outros lugares por causa disso. Na verdade, Jasmine ela acaba por meio dos sonhos dela. Sonhos não, né? meio quase uma projeção, né? É. Existe um feiticeiro chamado Natok, o velado, que ele se apaixonou por ela. E ele fica visitando ela à noite, mas assim, meio que só numa projeção astral, como se fosse ele não vai fisicamente. Em uma dessas visitas ela acorda e ela vê ele, e aí ele resolve falar com ela e falar assim, você vai ser minha, não sei o quê, eu estou chegando, o, seu, o reino vai cair, blá blá blá. E ela fica super assustada. E nisso, a religião de lá é a, é a deusa Ishtar, quando uma das criadas dela, que até dormem lá junto, que viu a visão do feiticeiro, ela fala, o amuleto de Ishtar que você carrega não vai te proteger. Você precisa visitar o oráculo esquecido de Mitra. Mitra, no mundo, na Era Iboriana, ele é meio que um deus bem difundido, assim, existe em, todo, em todos os lugares. Só que, em alguns lugares ele é mais idolatrado, em outros não, ele foi meio que substituído por outras religiões. Parece que Ishtar é meio que uma religião dominante meio recente aqui na história. Até o Conan faz um comentário interessante, que ele fala que os, os seguidores de Ishtar lá estavam fechando as tavernas, uma coisa assim, lembra? Que ele reclama. Que ele as... fala que as pessoas... Que eles queriam que as pessoas parassem de beber e fossem dormir.
1: <risos> é, que ele... Quando ele aparece, ele tá voltando até da taverna, né? Que é, é a marreta. Que já apareceu em um Isso. outro conto. É,
0: sim. Exatamente. Não, não sei. Ele tá voltando da marreta, especificamente? É. Quando a Asmela fala assim... Ah, então beleza. Vamos, vamos ver, então, o, o, o Mitra. E aí, elas vão até uma... O templo. O templo de Mitra. Aparentemente, é um templo meio abandonado, né? É, e aí é... Diante do... do da estátua de Mitra, ela começa a falar a história, mas aí a, a própria, a serva dela fala assim, você não precisa contar a história, Mitra já sabe. Já
1: sabe, é. E ele vai te dar já as indicações. E aí, a parte engraçada, porque do nada ela começa a ouvir uma voz.
0: Claramente, o Howard queria que fosse a voz do Deus, porque ele fala... Ele descreve uma coisa, assim, como se a voz fosse super celestial, é, não sei o quê.
1: Mas, é lógico que eu vou imaginar que alguém zoando a princesa.
0: <risos> que alguém <risos> fugindo que é o Deus. É. Você tem que... Não,
1: e assim, você tem que sair na rua, é. encontrar o primeiro homem, <risos> e ele que vai liderar seu exército.
0: Ia ser engraçado se ela encontrasse um mendigo, sei lá, louco, é.
1: né? É. Até a princ própria princesa pensa... Uhum. Se alguém me zoando isso.
0: É verdade, ela chega a se questionar. É, por isso que eu acho a parte da Yasmela legal. Antes da parte da Yasmela, tem aquela parte do Chevatas. É importante a gente falar sobre ele, porque tem uma ligaçãozinha da, do, da mini história dele com o final. O Chevatas, ele, é um, ele é um ladrão zamorano.
1: E ele é um ladrão lendário, conhecido é. por todos.
0: O pessoal fala que na Marreta, ele, que ele é conhecido por ser como se fosse o maior ladrão de todos. Ladrão estilo... Tomb Raider, assim, ele é tipo ladrão de tumbas e locais perigosos, né, não é que é ladrão de cidade, assim, né, necessariamente. Não. O chevatas ele é como se fosse um Conan, assim, uhum. só que ele é zamorano. E ele tá tentando roubar um, um lugar chamado a, a Cúpula de Kutchemis, sabe o que a gente é... fala? Esse lugar é onde fica o túmulo do Tugrakotan, que é um feiticeiro. Ele falava que tinha grandes tesouros lá, mas também grandes perigos. É. E aí, tem, é legal que tem a parte dos Chevatas lutando com uma cobra gigante, não é, sei o quê. eu acho muito
1: legal essa parte. Eu não
0: gosto de cobras? <risos> é. é engraçado que o Tugra Kautan, ele é estígio. E os estígios tem, sempre, sempre tem um negócio tem cobra. com cobra, é. é. Aqueles do Latrão 7, que é o deus cobra. Uhum. Aparece muito, aparece em várias outras histórias do Conan. Tanto que, eu não sei se você lembra do primeiro filme do Conan, do Schwarzenegger, ele luta contra o Tulsadun, que, sim, tem, sim. que é o negócio do, das cobras, né? O Chevatas mata a cobra, tem uma luta mó legal e tal, mas aí depois... ele es...
1: tinha envenenado a, a espada. espada dele, um veneno que ele conseguiu de uma maneira absurda também.
0: Sim. É uma história parecida com o, o, o ladrão do outro conto.
1: Isso, que é da Torre do Elefante, né? Que foi todo um planejamento ali e tal...
0: O Chevatas, ele mata a cobra, mas aí a, a história dele para repentinamente quando ele encontra um túmulo lá. E aí ele fica assustado, interrompe, assim.
1: É, se eu não me engano, fala alguma coisa sobre o corpo dele.
0: Ele fica meio que paralisado, né, na verdade. Hum. Aí corta de repente, aí você fica pensando, que cacete, o que isso tem a ver com a história depois, sabe? É, aí você só vai descobrir no finalzinho. É, é a gente pode falar, a gente tá na parte de spoilers. É. A gente descobre que ele meio que acordou o Tugra Kotan, na verdade.
1: Que é o feiticeiro tá apaixonada pela Yasmela.
0: É, o Natok, na verdade, é o Tugar é. ele só tá utilizando um outro nome. Ele voltou, ele retornou e ele tá juntando exércitos e ele que tá ameaçando o, o reino de Kojara atualmente, e ele tá vindo com esses exércitos pelo deserto, liderando os exércitos, quando a Yasmela percebe todo esse risco e ela vai até Mitra e ele fala que ele tem que ela tem que encontrar o primeiro homem e ele vai liderar <risos> os exércitos dela contra a ameaça do feiticeiro.
1: Ela chega e o primeiro homem que ela encontra, lógico,
0: que é quem? Eu o Conan. Como? <risos> Eu acho engraçado que o Conan, ele é um simério.
1: E ele é um mercenário.
0: Isso. E ele é o primeiro simério que ela vê na vida.
1: É que ela não sai muito, né? A criada dela fala, nossa, ela nunca sai, ela vai ter que sair sozinha na rua essa hora da noite, que já é bem tarde, né? Que ela acabou Sim. de acordar. E até a criada fica preocupada com isso. Aí ela chega no Conan e fala assim, ah, vem comigo, dele como assim? Peraí,
0: peraí. Tô desconfiando. É engraçado que ele é bem desconfiado até no começo, aí depois quando ela finalmente leva ele pro palácio e, ele, e ela revela que ela é a princesa, ele fica mais desconfiado ainda, na verdade, né? Uhum. Ele só que é uma armadilha? <risos> e aí, no fim das contas, ela acaba falando pra ele, assim, ela fala, não, não, eu fui até o templo de Mitra e ele falou que eu tinha encontrado o primeiro homem. É engraçado que nessa parte quando Kona aceita numa boa, ele guarda a espada e ele fala assim, ah, eu sei, tem os deuses são malucos, sabe? <risos> eu entendo essas maluquices, então, beleza. A gente tem que fazer coisas que oráculos falam. ele fala assim... Beleza, vou liderar seus exércitos. <risos> Aí...
1: A outra cena muito engraçada... É quando ela vai falar pros comandantes dela... Que o Conan vai liderar o exército... Porque o Conan meio que tá comendo lá... Todo é. despojado, assim...
0: E ela faz uma revelação dramática... Porque ela tem uma cortina na frente dele... É. E ela, ela chama os caras e fala assim... Muito bem, obrigado por vocês terem vindo... Eu, eu preciso falar uma coisa... Eu consegui um comandante para as tropas... Ele vai comandar todos vocês... É este o novo comandante de vocês e puxa assim a cortina. E aí vai... É. E aí tem o Conan atrás da cortina comendo. <risos> <risos> tipo, comendo... Todo sentado
1: assim, Ah, sem se preocupar, que ele nem é. sabia o que estava acontecendo direito. É. é lógico que os comandantes dela acham estranho, questionam. É. E no, ao mesmo tempo ela questiona a lealdade deles. E eles ficam leais a ela, lógico, né?
0: Teve essa situação, eu já pensei assim, puta, o Conde Tesp diz vai ser o cara que, sei lá, tra vai trair ela. Ele vai fazer ela.
1: alguma merda.
0: É, eu achei que ele fosse trair ela, mas aí ele não traiu ela, ele só fez merda sozinho. Ele só meio que se suicida sem querer, né?
1: É, porque eles vão até de encontro ao inimigo, né? Mas o Kona acha um lugar que seria bom, uhum. estrategicamente, é perto de um poço, e o inimigo teria que vir até eles em desvantagem.
0: Sim, eles estão meio que no alto, assim, é, né? É,
1: porque eles estão em menor número, então quanto mais maior a vantagem, melhor pra eles, né?
0: Eu acho interessante que eles falam assim, ah, a gente não precisa enviar batedores, porque daqui dá pra ver, em volta do posto dá pra ver o... O, o
1: deserto inteiro. O
0: deserto inteiro. E ele fala assim, ia tá tudo vazio, só tem deserto, tirando aquelas ruínas ali. Aí quando ele falou, tirando aquelas ruínas ali, eu falei, bicho, vai acontecer alguma coisa aqui. <risos> e lógico, né? Batata. E aí o exército vem escondido por uma névoa sobrenatural criada pelo Tugrakotan né?
1: É, antes disso o Conde ele já fala: Ah, não, eu não vou fazer isso, eu quero ir de encontro ao exército. Porque...
0: Não, ele vai quando o exército, depois que o exército é revelado. É, já.
1: então. E ele fala: não, você acha, eu vou ficar aqui esperando? Que isso? é uma coisa desonrosa, é. né?
0: Aí o, o, o feiticeiro lá, o Tugra Kotan, ele espalha um pó em frente aos exércitos. O Conde Tespedes lá, ele lidera uma carga de cavalaria lá, os cavaleiros pesados de Kojara contra o, os inimigos do deserto lá. E quando eles chegam até esse pó brilhante, é como se fosse meio que pólvora, né? Quando eles passam, vão passar pela barreira de pó brilhante, aquilo explode e eles voam pelos ares, todos eles.
1: E nessa hora, tem um servo da princesa que chega pro conde e fala assim, e aí, você não vai ajudar o conde? Uhum. Ele fala, olha, se ele quer se matar, é problema dele. Uhum. Eu vou ficar aqui.
0: <risos> eu achei engraçado, isso aí, eu achei muito Tolkien, assim. E, e a parte engraçada é, isso é pré-Tolkien, né? Essa história. Uhum. Isso me lembra os orcs usando pólvora em abismo de Helm pra destruir a muralha, né? O Saruman, ele cria lá a pólvora, e a pólvora é meio que, pela concepção do Tolkien, é meio que como se fosse uma coisa que representa a modernidade, e entre aspas, uma coisa meio que maligna, né? Como o Howard, ele é meio que anti-civilização, a pólvora é meio que uma coisa, assim, de feiticeiro, de, do mal, uhum. de da civilização terrível, e aí ele, ele sempre tem essas, esses posicionamentos, assim, sabe? O Conan, ele combina com a Maury que lá uma estratégia. Ele tem um cara lá nativo que... Ele pergunta assim, tem algum lugar que dá pra dar a volta nesses desfiladeiros aqui? Aí o cara fala assim, ah, tem um caminho, mas é horrível. <risos> e aí ele fala assim, a Maury que vai pelo caminho horrível. <risos> lidere os, os mercenários aí, dá a volta e, e pega os caras pelas costas, né? E aí eles conseguem fazer isso e eles meio que flanqueiam os caras, começam a detonar todo mundo. Só que aí, se aproveitando daquele combate terrível, o Tugra Kotan ele vem voando numa carruagem que é puxada por um camelo negro e é tipo meio como se fosse um macaco gigante que vem conduzindo a carruagem, né? Uhum. E eles roubam aí Yasmela e levam pra ruína que tem ali perto.
1: E antes disso, o Conan luta contra o príncipe Kuntamun, que é o príncipe Estígio é um cara que
0: mal é narrado, né, na história, é. mas aí você chega lá e olha, não, ele é um cara gigante. Eu achei legal
1: que quando eles estão lutando, quando eu fala assim, eu não sei quando eu, como eu matei ele.
0: É, ele não lembra de nada, ele só não. lembra de flashes, assim, da batalha, que, né?
1: Simplesmente que ele matou. Que ele fala assim, que o cara tava acertando ele com uma pedra na cabeça, ele lembra só de ver algumas, alguns pontos pretos.
0: É, que tipo, o cara ficava acertando no elmo dele é. com a pedra.
1: E ele tava meio que enfiando a faca no cara... E parecia que não tava surtindo efeito, até o momento que ele pega e, e cai.
0: Desfalece, né? Morto, finalmente.
1: Aí o Conan vê a princesa sendo tomada e vai atrás dela com o um cavalo. Hum. E nisso ele vai ficando pra trás, pra trás, pra trás, né? Até que ele consegue alcançar eles na ruína.
0: É, aí ele chega lá, o Tugar Cotani tá fazendo uma espécie de ritual bizarro, que ele vai matar ela. Eu acho muito estranho essa parte, que ele fala assim, ah, tudo foi tudo cagado até agora, porque eu me apaixonei por essa mulher, sabe? Então, quando eu terminar isso aqui, eu vou ser invencível. Porque, sim.
1: Aí o Conan simplesmente fala assim, pensa com ele, hum, o que, que eu vou fazer agora? Vou jogar minha arma.
0: <risos> é, eu já eu falei, o movimento especial do Conan é jogar a espada. É. Ele arremessa a espada e acerta. Pessoas, jogar espada é um negócio muito, muito, muito complicado. Porque, assim, a espada não tem um centro de gravidade... Que favorece que ela seja arremessada, sabe? Um, um machado, um martelo, que, o, que a gravidade é na ponta. Você meio que arremessa e ele gira. Mas a espada se jogaria como? Como um dardo, assim, sabe? <risos> Normalmente, no, nos quadrinhos do Conan, eles mostram ele arremessando a espada assim como se ele jogasse um machado. Se assim, Ele joga, ele faz assim, só que estranhamente ela não gira. Ela vai reto, assim.
1: Eu fico imaginando o Conan se ele fosse escrito hoje em dia com as modernidades, com o revólver. Ele pegando o revólver, assim, jogando no cara, assim, atirar, <risos> né?
0: É, o Conan arremessa coisas. É... É a especialidade dele. E arremessar espadas, ele faz isso o tempo todo. E ele... Nunca
1: dá certo isso no D&D.
0: Ah, é verdade. Com certeza. Pior que eu tentei muito porque eu li a Conan. <risos> <risos> Infelizmente, já fiz muita merda por inspiração com o Conan.
1: Não só você, né? É. Tem várias histórias épicas de erros absurdos por conta de, de armas arremessadas.
0: É. E aí... Tem esse negócio, né? O Conan... Ah, ele surpreende o feiticeiro... Porque o feiticeiro tava, sei lá, invocando um monte de uns bichos terrível ali... Ele, primeiro ele invoca uma, uma cobra e o Conan corta e aí... Ele faz o cajado se transformar numa cobra, né? É,
1: mas é meio que uma ilusão isso, né? É,
0: e aí depois ele faz aparecer um escorpião mortal na mão dele... E aí o Conan fala... Ah, não vou chegar perto dele, não, cara E ele arremessa <risos> a espada... E aí ele surpreende o feiticeiro, mata ele com a espada arremessada... Aí ele fala assim: Não, eu preciso voltar pra, pra guerra. E ela fala assim: não, não, eu tô, tô excitada demais. A gente precisa terminar isso agora. <risos> <risos> e aí o Conan, ah, oh, meu Deus, o que eu vou fazer? Ah, ficar aqui mesmo. <risos> Você sabe naquela né, história, eu, eu volto pra lutar, tipo, me matar ali ou eu faço sexo? Né? Ninguém, pode, ninguém pode culpar o Conan pela decisão dele. <risos> no final das contas, ele fala que ele ficou lutando. Ele pode falar que ele lutou horas com o feiticeiro. Ele volta lá pro pessoal, assim, os caras assim... Meu Deus, onde você estava? Eu tava ali naquele templo lutando com o feiticeiro. Nossa, mas faz um dia que você tá lá. Foi uma luta muito longa. Ele fazia várias coisas e se transformar em cobra.
1: E você falou que você leu a adaptação pra quadrinho dessa história.
0: Sim, nossa, faz tempo.
1: Não, eu queria saber o que, que você achou da adaptação em si.
0: As adaptações, em geral, costumavam ser bem ao pé da letra. Mas eu acho que muito se perde da... De algumas coisas que o, que o Howard faz, assim. Eu, eu acredito, sinceramente, que esse conto é um pouco humorístico. O Howard, ele gosta de fazer muita coisa com duplo sentido. E usar palavras... Que nem aquela história de usar palavras iguais com sentidos diferentes, sabe? Sim. E, e eu acho que ele tem uma veia, assim... De um humor forte e irônico. E, e sacanagem, assim, tipo... Não sacanagem no sentido de... <risos> sacanagem, assim, de personagens sendo sacaneados, por Sim. exemplo. Eu acho que isso... Se perde na tradução para quadrinho em geral, sabe? Não é tão evidente, eu acho, esse humor do que quanto com o texto. Porque quando você tá vendo no desenho, é, é difícil de você visualizar se o cara. se o cara que estiver desenhando não, não tiver, assim, uma linguagem. não fizer uma linguagem corporal muito boa pro personagem do que tá rolando, sabe? Ou deixar uma coisa muito óbvia, porque o texto narrativo não vai ter, vai ter só a fala, né? Quase.
1: E é da Mitos o quadrinho? Não,
0: não, não. Eu li, eu li os quadrinhos antigos, aqueles que eram da Marvel ainda, sabe, que é sim. anos 70, quadrinhos típicos lá, sei lá, Sprague de Camp, umas coisas assim.
1: É, que aqui no Brasil tem um quadrinho da Mythos, né, e vai sair uma coleção da Salvat, que vai ter a história da Espada Selvagem, do Conan.
0: Isso, sim.
1: Que dizem... Vai ser lá por outubro do Salvate, já foi atrasada algumas vezes essa coleção.
0: É, não, ela foi atrasada uma vez só. Ela demorou pra caramba pra ser anunciada quando ia ser, falando que era em março. Aí depois chegou março, eles adiaram pra outubro.
1: Imagina quem assinou na CCXP, né?
0: É, deve ter ficado muito bravo. Mas <risos> eles. Mas eles falaram, quando teve o adiamento, eles falaram que eles devolveriam a assinatura sem, sem custo nenhum, assim, sabe? Em valor integral. Então, justo, assim. Mas eu. eu no fim das contas, eu acho um. Esse é um conto engraçado, assim. Eu acho que sofre do efeito de ocorrer muita coisa nesse conto, porque... Nas outras histórias, elas são mais, mais, assim, enxutas. Ocorrem meio que... Quando vai pra um lugar, ele tem que escapar, por exemplo, assim. E tem que matar alguém, alguma coisa assim. A Fênix na Espada talvez seja a mais enxuta das histórias, né? pessoal é só, uma uhum. tentativa... é só local. É só tentativa de assassinato. O Torre do Elefante é só ele num local e tentando sair depois. A Cidadela Escarlate é meio que ele indo pra um local, escapando e voltando e lutando. A Cidadela, ele... ele dos contos, eles parece mais com a Cidadela. Só que no sentido de, tipo, ocorre muita coisa no conto, né? Apesar de ter mais desenvolvimento, eu ainda acho um pouco corrido pela quantidade de coisas que ocorre, sabe? Esse conto, ele parece muito com a única novela mesmo do Conan, que é maior que um conto, que é um negócio grande. Que se chama A Hora do Dragão. E esse A Hora do Dragão, ele claramente, ele é uma mistura de dois contos do Conan. Um dos contos é esse, hum. que é Colosso Negro. Ele é um conto muito icônico do Conan, mas eu acho que talvez pela apresentação de novos locais e por ele ter uma, essa mudança de perspectiva de personagem, assim, que é uma coisa que no primeiro conto tinha dos vilões eu acho. É, tinha. Nos outros acho que não teve, e aí nesse tem uma mudança de perspectiva de, de pra dois personagens que não são os vilões que é o, o ladrão, o Chevatas e a Asmela a princesa e eu acho muito legal as partes dos dois e eu acho legal a parte do Conan, eu acho que elas se complementam bem e tal, então eu gosto disso E você recomenda esse conto? Sim, eu recomendo, sim. Eu acho que, pra quem tá acompanhando o Conan, pra quem fica ansioso por conhecer mais sobre Ereboriana, os povos, essas coisas, eu acho que ele é um conto que introduz muito mais coisa legal, assim. Apesar do, dos, dos vilões ainda serem meio feiticeiros, estígios, <risos> sabe? Cobras, coisas terríveis... Eu acho que ele introduz várias coisas. O Mitra, ele é bem introduzido nesse conto. E ele é um, um deus que é uma, uma personalidade em si, na Em todas as histórias do Conan. Tanto que o, o Conan, ele... Apesar do deus dele ser, Ele meio que xinga usando todos os deuses, sabe? É. Ele fala... Ele fala Ista Ele fala Mitra. É bem engraçado. E eu não sei porque nos quadrinhos os caras escolheram que a maior parte das pessoas idolatrassem Mitra. Normalmente a exclamação de quando alguma coisa surpreendente acontece, alguém chama, clama por Mitra. <risos> ele é como se fosse o deus mais tradicional, assim, então fala Mitra, sabe? Enquanto o Conan falou Kron. <risos> Mas esse ele nem exclama Kron. É, é ele eu...
1: não exclama tanto Kron. Não, não.
0: Mas eu recomendo, sim. Eu acho que ele é outra história super legal do Conan. Eu quase não tenho história ruim do Conan, <risos> eu acho, então tudo bem.
1: É, a gente nesse conto vê. Que não só você é apaixonado pelo Conan, mas o Howard também era muito apaixonado por ele, né?
0: Ah, sim, com certeza. <risos> Fortes indícios de que, de que o Howard gosta do Conan de mais de uma maneira. E você, você recomenda?
1: Recomendo, recomendo para quem gosta de espada e feitiçaria. Hum. Hoje, a gente tá, hoje em dia a gente tá tendo um renascimento aqui no Brasil de escritas, né? De espada e magia, mas visto em revistas... Sim, digitais.
0: ocorre bastante, e, então, antologias, né?
1: É, antologias, tem bastante, a gente até comprou na Odisseia alguns livros de conto, que é da... Lançados pela Argonautas. É isso, sim chama as sagas, na verdade não é uma trilogia, são vários, né? Acho que gente... é, são quatro livros é. e a gente não tem o quarto. A gente não, acabou o quarto lá. E, é e bem... a gente também
0: não tem o Crônicas Espada e Magia, que saiu aqui no Brasil que é especificamente de espada e feitiçaria. E é bem difícil achar.
1: É, então, e é legal ver esse movimento, né? O, aquele livro do Bandeira do Elefante da Arara, do Christopher Cassin Smith também, é um pouco nesse estilo de espada e feitiçaria, mas mais, um pouco mais moderno, que se passa é. no Brasil colonial.
0: O Christopher até falou uma outra, uma, outra, uma outra denominação, ele falou lá mosquetes e não sei o quê, sabe? É. Sei lá, mosquetes e mitologia. Mosquetes <risos> e folclore. sabe? <risos> É, é, espada e feitiçaria no Brasil colonial, basicamente. No, mas no lugar do Conan tem um cara que é... Não um bandeirante, porque o cara... O, o, Gerald, o Gerald Van Ust não é um bandeirante. É tipo um, sei lá, um mercenário, assim, sabe? Europeu.
1: É, que é holandês, né? É,
0: ele é holandês.
1: Porque a Holanda teve uma época que ela meio que invadiu o Nordeste do Brasil. Ela ficou com uma boa parte do é. Brasil até. Então, se você gosta de Conan, também tem bastante coisa interessante brasileira que está sendo produzida. Uhum. E você pode conferir... Entrar em contato com os autores, isso que é legal, né? Eles são bem <risos> acessíveis.
0: A gente vai deixar para vocês, além do link aí do, do Conan, que a gente sempre deixa o link do livro na descrição do podcast. Se você está ouvindo no YouTube, vai estar tá na descrição do vídeo. A gente vai deixar também os links desses outros livros que a gente achar. Aí você pode conferir.
1: Como sempre, vocês podem seguir a gente em todas as redes sociais. Nós temos o nosso feed, que você pode assinar e receber automaticamente o podcast. Pode... Ou então ver no YouTube.
0: E também pode procurar a gente nos agregadores de podcasts.
1: Próximo podcast vai ser sobre Mistborn.
0: É, a Thaís terminou de ler o primeiro. Ela já queria continuar além do segundo, mas <risos> Eu falei que não, que a gente tem que esperar, porque a gente não fez nem o primeiro podcast ainda. É, Mistborn, o Império Final, que é o primeiro livro que a gente vai fazer. Não é Mistborn a trilogia. A gente vai fazer só o Império Final, que é o livro do Brandon Sanderson.
1: Já é o segundo livro do Brandon Sanderson <risos> que a gente vai fazer. E logo, logo a gente deve fazer fazendo Corações de Aço.
0: Sim, provavelmente. E no fim do ano se saiu Stormlight. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Tchau, tchau.
1: Até a próxima.
0: E bem-vindo ao Canavial.